1: Die schweren Erdbeben in der syrisch-türkischen Grenzregion, die bisher tausende Menschenleben gefordert haben und eine Schneise der Zerstörung hinter sich gelassen haben. Das waren nicht die ersten in dieser seismisch sehr aktiven Region, wo mehrere Erdplatten aufeinandertreffen. Und wenn der Druck zu groß wird, dann entlädt er sich eben in Erdbeben. In solch einer Region muss ganz anders geplant und ganz anders gebaut werden, damit Häuser solchen Beben standhalten und eben nicht die Bewohner unter sich begraben. Die Zeit nach einem Beben, die ist immer auch schon die Zeit vor dem Nächsten. Was kann man da tun? Darüber will ich jetzt reden mit dem Urbanisten Marc Kammerbauer, der sich mit dem Thema befasst hat. Er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wenn wir die Bilder von den einstürzenden Häusern gesehen haben, in Syrien, in der Türkei, kann man eigentlich alles erdbebensicher bauen, auch Hochhäuser?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Bilder machen einen natürlich betroffen, sie schockieren. Und der Impuls ist da, dass man doch irgendwie in irgendeiner Form helfen möchte. Und aus der Disziplin des Planens und Bauens gibt es eben dieses Stichwort Anpassung. Man kann leider die Dinge, die da sind, nicht komplett von heute auf morgen anders machen es wäre schön, wenn das ginge. Man muss mit dem arbeiten, was da ist. Das Stichwort Sicherheit ist auch wichtig. Es gibt aber keine absolute Sicherheit. Und ich denke, selbst wenn ich jetzt aus der Disziplin des Bauens komme, dass es einen sozialen Anteil geben muss, dass Menschen wissen, wie sie sich in einem solchen Fall verhalten können. Es ist aber tatsächlich und in der Realität leider so, dass diese Dinge, die man baulich nutzen möchte, um anzupassen, etwas kosten. Und man kann sich vorstellen, dass wenn die Ressource Geld fehlt, es sehr schwierig ist, diese Anpassung zu betreiben.
1: Aber das heißt, erdbebensicher bauen ist nur was für reiche Nationen?
0: Fakt ist auch, dass die reichen Nationen den Ländern oder den Entwicklungsländern, die weniger Ressourcen haben, helfen. Das passiert ja jetzt auch in dieser Krisenreaktion, das sieht man auch. Da kommt die internationale Hilfe. Fakt ist auch, dass das mediale Interesse, das gesellschaftliche Interesse nachlässt, sobald diese Krisenreaktion vorbei ist. Und es gibt Institutionen, die im Wiederaufbau helfen. Die gibt es in Deutschland auch, die im Ausland tätig sind. Und Länder, die über begrenzte Ressourcen verfügen, brauchen diese Hilfe. Wenn man nicht will, dass die Menschen versuchen, alleine das zu bewältigen, das schaffen die ja nicht.
1: In den meisten Erdbebenregionen stehen aber ja nun schon Gebäude. Können die Erdbeben sicher umgebaut werden?
0: Es ist grundsätzlich möglich, bestehende Gebäude anzupassen an bestehende und neue Risiken. Der Knackpunkt, darauf haben Sie ja schon angedeutet, ist, dass diese Risiken ja wiederholt vorkommen können. Das heißt, wenn jetzt eine Katastrophe passiert und ein Schaden eintritt und man baut so wieder auf, wie es vorher war, dann reicht es bei dem nächsten Krisenfall eben nicht aus. Und deswegen ist diese Anpassung so wichtig. Das hängt aber von dem Ort ab, das hängt von den Möglichkeiten der Menschen vor Ort ab, das hängt davon ab, ob die Institutionen dort in der Lage sind, das überhaupt zu managen und ob es überhaupt die Materialien und die Techniken vor Ort gibt.
1: Nun ist zum Beispiel die Türkei Erdbebengebiet. Das ist ja nicht neu. Das wissen die Behörden, das wissen die Politiker. Da wurden auch Konsequenzen gezogen. Aber was nützt es, wenn Gesetze und Erlasse nicht immer eingehalten und kontrolliert werden?
0: Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Man muss fairerweise dazu sagen, dass in, in bestimmten Ländern, in denen es eben diese Ressourcen wie bei uns nicht gibt, die Menschen im Alltag andere Sorgen haben. Und offenbar war das ja auch ein Erdbeben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Man kennt es ja bei 100-jährigen Hochwasser. Das heißt nicht, dass das erst in 100 Jahren kommt. Das kann morgen passieren. Trotzdem, Menschen sind äh, darum besorgt, dass sie das Essen auf den Tisch bringen können und dass sie eine Arbeit haben, und weniger mit dieser konkreten Erdbebenanpassung. Also da müssen einfach alle dahinter sein und da muss ein Bewusstsein dafür geschafft werden, dass es wichtig ist. Und es ist natürlich schwierig, wenn Institutionen schwach sind oder wenn es sogar Phänomene wie Korruption gibt und dann eben diese Baugesetze nicht so umgesetzt werden, wie es der Fall sein soll.
1: Es gibt ja in den letzten Tagen immer wieder Stimmen, die sagen, ja, das war in dieser Region, aber man kann sich angucken, wohin diese Erdbeben wandern. Und da ist eine Stadt natürlich immer im Blick, nämlich Istanbul. Und da ist ja die Frage nicht, ob da ein Erdbeben kommt, sondern nur, wann ein großes Beben eintreten könnte. Kann denn die 15-Millionen-Stadt rechtzeitig umgebaut werden?
0: Ja, das ist eine heikle Frage, weil da müsste ich eine Prognose abgeben. Und wir wissen ja auch, dass es mehrere Millionen Städte auf der Welt gibt, die mit diesem Problem zu kämpfen haben. Nehmen Sie Los Angeles. Also Fakt ist... Es ist so, wie Sie sagen, es ist möglich, dass ein großes Erdbeben kommt. Es ist eine Millionenmetropole, was große Städte grundsätzlich betrifft. Also sie sind sowohl Fluch als auch Segen in dieser Hinsicht. Sie haben die Ressourcen und auch die Manpower, das Personal, um schnell reagieren zu können. Gleichzeitig wohnen sehr viele Menschen sehr, sehr dicht beieinander. Die Gebäude sind höher als meinetwegen auf dem Land. Die Risiken sind größer, aber es sind auch in der Regel mehr Möglichkeiten da, mit den Risiken umzugehen.
1: Ja, aber trotzdem heißt das ja nicht, dass es dann sehr viele Menschen treffen könnte. Ich habe heute, glaube ich, ein Foto gesehen irgendwo aus einer japanischen Stadt. Da waren so Häuser gebaut worden, die sahen so ein bisschen aus wie Iglus, nur größer. Muss man nicht völlig neu denken, wenn man immer wieder von Erdbeben getroffen wird, selbst wenn 100 Jahre dazwischen vergehen können? Muss man nicht völlig neues Bauen denken?
0: Ja, also da haben Sie vollkommen recht. Also man müsste auch eine neue Planungskultur einführen. Und tatsächlich geschieht es ja auch über Querschnittsthemen wie zum Beispiel Resilienz, also Bauten und auch die Gesellschaften widerstandsfähiger zu machen. Und Japan ist ein tolles Beispiel, weil die sehr viel Erfahrung haben mit Erdbebenkatastrophen. Und äh, es wäre wichtig, auch von diesen guten Beispielen lernen zu können und zu versuchen, diese Lehren, die man daraus gezogen hat, auch in einem anderen Zusammenhang, an einem anderen Ort anzuwenden. Aber das bedeutet auch, dass die unsere Kollegenschaft im Planen und Bauen bereit sein muss, eben auch neue Wege zu beschreiten. Und das ist schwierig.
1: Kann man denn eigentlich auch ähm, Denkmäler schützen, weil wir bei Istanbul waren? Also ich sag mal, die blaue Moschee, lässt sich sowas vor Erdbeben schützen?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also wie gesagt, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Es werden Gebäude einstürzen und bei diesen Denkmälern ist es so, dass sie für die Menschen, die dort leben, sehr, sehr wichtig sind als Identifikationsorte für sie selbst und auch als Symbolträger. Und die können auch Orte sein, an denen die Menschen nach so einer Katastrophe zusammenkommen, um Rat zu suchen und Hilfe zu erhalten. Also man unterschätzt eigentlich die Bedeutung von diesen Denkmälern. Man muss sich nur vorstellen, wenn in Köln etwas mit dem Do passiert. Ja, das würde die Menschen unglaublich treffen. Und wenn der Dom tatsächlich stehen bleibt, ist es als Symbol sehr, sehr kräftig.
1: Er muss nur stehen bleiben.
0: Er muss nur stehen bleiben. Und also nach dem Krieg stand er noch. Meine Mutter stammt aus Köln und die erzählt mir immer wieder davon.
1: Nach dem Beben ist vor dem Beben. Was kann man tun? Ich habe mit dem Urbanisten Marc Kammerbauer gesprochen. Danke Ihnen für das Gespräch.
0: Danke auch.